0: Radio 3 Scienza
1: Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza. Ormai lo sapete, ha un nome, Covid-19 che sta per coronavirus, anzi malattia da coronavirus 2019, ma insomma la domanda è possiamo stabilire una carta d'identità completa, più completa di questo virus di cui parla il mondo intero e che il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale di Sanità ha definito ieri un pericolo pubblico numero uno, una minaccia più grave del terrorismo, forse non tanto in sé, ma perché può sconvolgere eh, la stabilità politica, economica e sociale eh, del mondo intero, quindi un virus molto eh, pericoloso e anche una paura del virus molto pericoloso. Quali sono i tempi di incubazione? Qual è la contagiosità di questo virus? Qual è la mortalità dove potrebbe annidarsi cosa possiamo fare per evitarlo?
0: Buongiorno anche da Roberta Fulci, raccontateci anche come sta arrivando a voi la percezione del rischio di questo virus, sentite l'allarme aumentare o magari diminuire nel corso del passare delle settimane allora 335 56 296 per i vostri sms e i vostri messaggi whatsapp oppure facebook e twitter dove siamo Radio 3 Scienza
1: e allora possiamo elaborare una carta d'identità di questo covid 19 e rispondere a tutte le domande di che abbiamo fatto prima e chiediamo di rispondere a Maria Rosaria Capobianchi che è direttrice del laboratorio di virologia dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, il centro pulsante con diciamo, cui l'Italia risponde a questa emergenza eh, epidemica e le chiediamo, voi sapete tutti già ormai che lì al centro eh, di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e proprio Maria Rosaria Capobianchi con il suo gruppo di ricerca ha isolato questo virus, quindi ci può dire quanto ha contribuito questa sua attività, lei sua e del suo gruppo, nella definizione di questa costruenda carta d'identità di del virus.
2: Buongiorno, eh, buongiorno, eh, buongiorno. grazie della, delle domande, eh, sono tante. La prima cosa mi fa piacere che lei parli di una carta d'identità costruenda di questo virus perché in realtà il virus è stato identificato eh, fin dall'inizio eh, di questo anno. in pratica verso dopo la prima settimana di gennaio i cinesi avevano identificato questo virus. Che era in comune a questo cluster di, di polmoniti che si era presentato in persone che avevano in comune l'aver frequentato il mercato ittico di Wuhan, in realtà non è un mercato solo ittico, ma ci sono altri animali. Quindi la prima carta d'identità eh, che è stata eh, resa pubblica è la frequenza dell'intero virus e questo è stato fondamentale perché ha permesso eh, di disegnare i test molecolari con i quali poi sono stati fatti tutte le diagnosi di cui adesso noi sentiamo quando si parla di caso confermato, il caso confermato quando si ritrova l'acido nucleico del virus. Eh, al momento, ieri proprio all'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra è stato fatto un contesto internazionale nel quale è stato reso pubblico che eh, almeno ci avviciniamo al centinaio di sequenze Completo dell'intero genoma virale, tra questo sequenze c'è anche la nostra, eh, quella de, del virus che abbiamo isolato dai nostri pazienti certo. e eh, la carta d'identità eh, attuale al momento attuale. Eh, fa eh, emergere un virus che è molto sem- simile al virus della SARS, ehm, ma ancora più simile al virus che eh, sono stati scoperti successivamente all'episodio della SARS del 2003 nei pipistrelli. Questo ehm, ha fatto sorgere l'ipotesi. L'origine del virus, che è un virus che si è adattato, è passato alla specie umana da pochissimo, eh, le datazioni fatte sulla base dei dati di sequenza eh, fa, parlare, fa pensare alla fine dell'anno scorso, alla fine del 2019, quindi ehm, è, è un passaggio di specie, è un tratto di specie recente e eh, è chiaro che il progenitore di questo virus è nei pipistrelli, però non è stata tracciata la traiettoria che ha portato il virus dai pipistrelli all'uomo, potrebbe essere eh, avvenuta direttamente o tramite un ospite intermedio, questo ancora non lo sappiamo. non è chiaro, Quello... no, non è chiaro. I... Per la SARS fu fatta un'ipotesi iniziale che fosse lo dibetto, in realtà poi è emerso che è più simile il virus umano, deriva per via diretta o indiretta magari tramite lo zilvetto dai pipistrelli ci sono tanti animali che ospitano coronavirus e, e potrebbero essere un ospite intermedio
1: ecco, eh, cominciamo con le altre domande che avevo posto, eh, ci può dire quali sono, perché si parla di numeri un po' diversi, diciamo, quali sono i tempi di incubazione che possiamo presumere insomma, eh, allo stato dei dati disponibili, quali sono i tempi di incubazione del vissuto? uno quando viene infettato o quando manifesta la
2: malattia? I tempi di incubazione sono stati inizialmente dei dedossi per analogia con la SARS mm. e con l'altra infezione che gli somiglia, che eh, però è ben più grave, è che è l'infezione da MERS coronavirus. E sono stati, I limiti sono stati da 0 a 14 giorni. Eh, recentemente sono comparsi altri dati, però a dire la verità vanno ben sostanziati è possibile che siano periodi più lunghi però questi dati non sono suffragati da solide evidenze quindi
1: manteniamoci sui 14 giorni
2: ma vorrei spiegare perché è importante il periodo di incubazione Mm, perché in questa questa evenienza siccome non ci sono catene di trasmissione in Italia o in altri paesi al di fuori della Cina o perlomeno sono catene piccole non sostenute le persone che sono state esposte e che quindi vengono magari dalla Cina da luoghi dove c'è la trasmissione sostenuta devono essere mantenute in osservazione in periodo si chiama quarantena Precauzionale per evitare che, nel fra, per vedere se nel frattempo sviluppano sintomi e quindi eh, per capire se, se si erano infettati e eh, 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 evitare che trasmettano il virus agli altri, questo periodo di osservazione è, il mass, è, la, è, di, la, è di una durata massima stimata in base al periodo di incubazione. Quindi, attualmente sono almeno due settimane il, la durata. Del periodo di quarantena dall'ultima Perfetto.
1: esposizione eh, senta Maria Rosaria Capobianchi. Eh, lei ha fatto riferimento al, al virus della SAS, no, che è ovviamente è un virus eh, cugino, diciamo, di questo, in qualche modo. Però il virus della SAS sembrava, insomma, meno dai dati disponibili di cui si parla sui media, che fosse meno contagioso, ma più mortale. Vera questa percezione Le risulta?
2: Guardi, sulla, sulla, sulla SARS il virus no, era abbastanza contagioso ed aveva, era caratterizzato da una eh, letalità probabilmente più alta di quella che caratterizza il nuovo coronavirus. Mm. E, l'altra cosa importante è che eh, la mortalità riguardava anche i giovani. Io ricordo il medico italiano Urbani certo. che eh, si è contagiato ed è morto con la SARS. Eh, di, questo, di questa nuova epidemia i dati stanno cominciando a comparire adesso sulla mortalità, sembrerebbe eh, i numeri stimati si aggirano intorno al 2 3 In realtà eh, sono calcolati sui casi che sono diagnosticati eh, e ovviamente in questa fase noi siamo i casi che diagnostichiamo sono quelli che giungono all'attenzione, quindi chiaramente sono quelli caratterizzati da manifestazioni più eh, consistenti, più severe. Ecco, qualcuno
1: eh, dice che in realtà il numero dei contagi è molto superiore, il che farebbe abbassare la mortalità, il tasso di mortalità.
2: Sicuramente, sicuramente. Eh. Guardi, vi sono degli studi fatti da eccellenti istituti che eh, sono esperti nel... Eh, fare predizioni sulla base di modelli epidemiologici, e, eh, ma non è una cosa strana, non è una, una situazione strana che il numero di infezioni sia superiore a quello dei numeri certo. eh, dei, dei casi confermati.
1: Bene, Maria Rosaria Capobianchi, ci sono domande da parte dei nostri ascoltatori.
0: Vorrei iniziare Pietro da questa eh, domanda, in prospettiva il sangue dei pazienti, ci chiede Andrea, dei pazienti guariti, può essere usato come terapia immunologica passiva? Servirà a qualcosa?
2: Il sangue delle persone guarite co- dovre- contiene gli anticorpi, presumibilmente. Non ci sono ancora dati in merito eh, su questa particolare situazione, però è un paradigma generale. Il sangue delle persone contiene gli anti- guarite contiene gli anticorpi. Ora, la sieroterapia è un approccio terapeutico classico e molto antico. Eh, al momento eh, noi non sappiamo se sono gli anticorpi presenti nel siero, i veri protettori, cioè non abbiamo ancora informazioni sui correlati di protezione e sui responsabili della protezione. Non dimentichiamoci che si tratta di una infezione eh, il cui principale principale e non esclusivo bersaglio è l'apparato respiratorio. Come per l'influenza, gli anticorpi che sono nel siero che presumibilmente non raggiungono la sede della prima eh, moltiplicazione del virus eh, non sono l'ideale per proteggere sono un correlato, ovvero sia un'indicazione che la persona è stata infettata ma non sappiamo ancora se sono il meccanismo attraverso cui si possa realizzare la protezione
1: Maria Rosaria Capobianchi, c'è un dato che, che, ci, insomma, che, che vorremmo ci fosse spiegato. Cioè, le, le vittime e i contagiati sono molti per la grandissima maggioranza in Cina. Fuori dalla Cina ci sono solo due vittime, molti contagiati, non moltissimi, ma solo due vittime. Mentre oltre 1100 vittime sono tutte in Cina e quelle due vittime sono entrambe nell'Asia orientale. Come si spiega questo fenomeno? È Perché noi qui in Occidente abbiamo, una maggiore, abbiamo avuto una maggiore possibilità di prevenire eh, l'infezione o, o altro?
2: Aspetti, eventualmente una maggiore capacità di prevenire la, forma, la mani- l'aggravarsi, sì, l'aggravarsi, non sì. di prevenire l'infezione. È chiaro che... Più alto è il numero di persone infettate, più alto è il numero di persone che presentano forme gravi e più alto è il numero dei decessi. Se però facciamo una proporzione vediamo che non c'è gran differenza, quindi ce lo aspettiamo che dove ci sono più casi, ci sono più, più, dove ci sono più infezioni, ci sono più casi gravi e dove più casi gravi ci sono, ci sono anche più persone che, vanno, che muoiono.
1: Quindi in percentuale sono sostanzialmente non, gli stessi numeri? No, e poi ehm.
2: al, al di fuori della Cina direi che non possiamo nemmeno parlare di, di percentuali. percentuali perché non si può fare... Una, una valutazione di attendibilità statistica su due contro mille.
1: C'è un altro dato, sempre a questo proposito. In Africa sembrerebbe che insomma, la malattia ancora non sia giunta e comunque non stia provocando vittime. Eh,
2: questa è l'impressione. In mm. realtà non possiamo non dire possiamo quanto dirlo. questo corrisponde a realtà. Perché il meccanismo di risposta, la capacità di individuare i casi in paesi che, non hanno, che sono in via di sviluppo, è probabile che non ci sia ancora, ancora riusciti a vedere un fenomeno che magari c'è. A oggi non ci sono segni che questo fenomeno, cioè la, la diffusione del contagio, si sia verificato. Speriamo che non si verifichi. Eh, eh, Perché eh, il timore che un innesco in questi paesi possa essere non arginato, un innesco di trasmissione epidemica, è il motivo per cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha eh, supportato il lancio dell'allarme.
1: Certo. E eh, e adesso proprio ieri eh, mi sembra che l'Organizzazione Mondiale di Sanità a cui lei si riferisce ci ha detto che per il vaccino eh, che sarebbe il modo migliore per contrastare la diffusione di questo virus eh, occorrerà attendere all'incirca 18 mesi, è un eh, periodo che le giudica congruo oppure eh, cosa ne pensa?
2: Secondo me eh, queste (coughs) valutazioni Intanto sono prudenti e io le condivido, però a dire la verità eh, non si può eh, stabilire in anticipo quando si arriverà ad un prodotto utilizzabile. Eh, Sulla base delle passate esperienze oggi partiamo da da un punto molto più avanzato, cioè ci sono piattaforme già pronte per essere ehm, adattate a rispondere alla nuova infezione e quindi si parte da momenti sicuramente. No, la situazione sicuramente è più avanzata di come si è partito al tempo della SARS, però dalla possibilità di disegnare un vaccino, progettarlo anche sulla base dei dati molecolari che sono disponibili, a, fare la, 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 a percorrere tutta la filiera che arriva alla determinazione della capacità di prevenzione, di protezione e poi a poterlo utilizzare nella realtà, il tempo è più lungo di quello che immaginiamo e quindi eh, è possibile, anzi è probabile che eh, si arrivi a un prodotto valido in un momento in cui la fase di picco si è già Passato. superata
1: ecco nell'attesa ovviamente del vaccino che speriamo arrivi il più presto eh, possibile eh, le domande che ci poniamo noi eh, sono, non esperti eh, sono queste diciamo, dove potrebbe annidarsi questo virus oltre che diciamo, nel, 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 nel materiale biologico che noi emettiamo diciamo, con gli starnuti eccetera eccetera. Eh, dove ah. potrebbe annidarsi e come possiamo, cosa dobbiamo fare per cercare cercare di minimizzare il rischio contagio?
2: Allora, a oggi la sorgente dell'infezione sono persone infette, mm. non, è, non esistono dati che indicano sor, come sorgente di infezione oggetti, ehm, merci, mm. cibi, eh, per cui eh, tutto il timore che si è sollevato io ho risposto a un insegnante di danza che aveva acquistato delle coroncine per fare un saggio in primavera con le sue bambine e mi chiedeva che devo fare, devo bruciare <ride> <ride> ecco, io lo riferisco perché questo certo. timore verso le cose che gli oggetti o le merci ai cibi, i ristoranti cinesi sono naturalmente frutto di una fobia che è stata innescata anche dalla grande risonanza mediatica che andrebbe in qualche modo arginata. Mm. Eh, Oggi in Italia ci sono tre casi confermati di infezione, questi tre casi hanno acquisito l'infezione non in Italia, ma l'hanno acquisita eh, in Cina, sono con, sono eh, ricoverati in isolamento, non trasmettono agli altri perché eh, chi li visita ha le misure di protezione e le persone con le quali queste persone sono entrate in contatto sono state sono sotto osservazione. Quindi, a meno che non eh, si verifichi, non, non venga identificato qualche altro caso importato eh, dalla Cina. Eh, io ritengo pochissimo probabile che ci siano delle trasmissioni innescate in Italia quindi
1: nessun allarme, io ringrazio Maria Rosaria Cabobianchi, ricordo direttrice del laboratorio di virologia dell'istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani eh, di Roma e ricordo il numero di telefono per continuare a intervenire via sms in trasmissione 3355634296 3355634296 la dottoressa Capobianchi ha parlato forse di un allarme eccessivo, diciamo, da parte dei media o alcuni altri canali di comunicazione. D'altra parte la stessa Organizzazione Mondiale di Sanità ha parlato di infodemia, diciamo, di malattia dell'informazione esagerata e non sempre fondata. Abbiamo con noi Giancarlo Sturloni è un giornalista scientifico particolarmente esperto in comunicazione del rischio allora vorremmo intanto, buongiorno Giancarlo buongiorno Pietro, buongiorno a tutti e vorremmo che tu ci commentassi, Questa siamo davvero in una fase in cui la comunicazione del rischio da questo coronavirus è un po' esagerata, tu come la vedi?
3: Lì è sempre un delicato equilibrio tra la necessità di far capire che questo è un rischio che va preso sul serio e questa è la prima preoccupazione anche dell'OMS nel momento in cui eh, ieri ha detto eh, che dovremmo considerarlo il nemico pubblico numero uno in questo momento, perché se non viene preso sul serio naturalmente eh, le le nazioni non investono le, le risorse necessarie per cercare di arginare il contagio che è la necessità più urgente da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in generale di tutte le organizzazioni sanitarie internazionali in questo momento è chiaro che questo convive con un livello di preoccupazione che può essere forse esagerato per il momento in cui siamo ma il problema è nella comunicazione del rischio e nella gestione dei rischi che occorre sempre anticipare gli eventi cioè quello di cui stiamo parlando in realtà, quello di cui l'OMS si preoccupa e di cui noi ci dobbiamo preoccupare è il fatto che invece eh, questo virus possa eh, riuscire a eh, contagiare diciamo altre nazioni, magari anche nazioni che appunto come si diceva prima hanno meno difese e diventare un problema davvero globale. Se ora è confinato in Cina eh, nessuno purtroppo ancora può escludere che diventi una pandemia e quindi diciamo, è chiaro che serve un livello di preoccupazione adeguato non tanto non solo non tanto alla situazione attuale, ma anche a quella che potremmo dover fronteggiare tra alcune settimane o nei prossimi mesi
1: però diciamo, i livelli di comunicazione insomma, sono stati abbastanza diversi, anche qui in Italia c'è diciamo, cioè, per esempio chi ha parlato di un pericolo in qualche modo assimilandolo a quello del colera, addirittura eh, della, della peste chi ha invece eh, più minimizzato, anche fra i virologi ci sono delle accentuazioni abbastanza diverse, tu pensi che in Italia, poi ti chiederò dell'estero, ma in Italia la comunicazione di questo rischio sia stata eh, eh, adeguata oppure eh, no?
3: È difficile dire, credo che questo diciamo, lo potremo dire a posteriori anche analizzando con dei dati più. quindi posso parlare soltanto delle mie impressioni, delle mie esperienze, certo. questo momento non abbiamo studi eh, che, che probabilmente poi insomma, verranno anche fatti sulla comunicazione come è stata fatta. Eh, eh, devo dire che diciamo, la comunicazione del rischio come prevenzione è sempre una cosa di molto difficile perché viene fatta in condizioni di grande incertezza e quindi si, si deve comunicare nel momento in cui sono più le cose che non sappiamo che quelle che sappiamo quindi, cioè, certamente diciamo, fare paragoni eh, come è stato fatto dal Ministro Speranza, che ha una responsabilità molto importante eh, su, di, di, questo, di questo rischio paragonando la colera e, e alla peste non, non è certamente una, un buon paragone e una buona immagine perché fa venire in mente diciamo uh, situazioni molto diverse da quelle che stiamo vivendo, uh, pire di cadaveri e caccia di autori, non sono non sono quello che dovremo affrontare nelle prossime settimane in, queste, in questo periodo. Uh, d'altro canto diciamo Quello che c'è di positivo è una maggiore presenza, eh, forse un po' capofonica, anche di esperti e istituzioni che eh, cercano di eh, essere attivi anche sui social media, anche sul web, eh, per contrastare... Eh, fake news e così via, che non circolano però soltanto sul, sul web, cioè, purtroppo anche molti grandi giornali, qualche, qualche volta si sono fatti un po' eh, incantare da, da notizie che probabilmente eh, sono state usate eh, per, 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 per mantenere alta un'attenzione che in questo momento forse è addirittura eccessiva, non in toni quantomeno, eh, se non per l'importanza della... Quindi sì, diciamo, c'è, c'è ancora una, una, un'enorme difficoltà a riuscire a estrarre da tutte queste informazioni che circolano, diciamo, delle informazioni che siano attendibili, che siano verificate, anche se diciamo, questo è, è anzitutto, credo una responsabilità, delle istituzioni, le istituzioni devono essere probabilmente ancora più presenti ancora più capaci di eh, diciamo così dare risposte perché se non le danno le istituzioni se non, sono, diciamo, se non ci sono se non sono efficaci nel darlo, eh, purtroppo diciamo, questo vuoto verrà riempito da qualcun altro, da qualcun altro. quindi dovrà anche tutto partire da lì
1: Giancarlo, sull'ordine ci sono domande da parte dei nostri ascoltatori
0: vorrei leggervi innanzitutto i messaggi di diversi nostri ascoltatori che hanno questo tono eh, scettico nessun allarme, molti più morti in incidenti stradali o per inquinamento equiparare il virus al terrorismo mi è un- sembrata una cosa totalmente fuori luogo ci scrive Simone e poi c'è Renzo da Ferrara, non si parla quasi d'altro a Radio Trescenza, questa è l'unica preoccupazione, allora Giancarlo Sturloni come si fa a evitare che eh, parlare così spesso insomma continuamente di un'emergenza importante come questa diventi un rumore? Di fondo per cui poi il pubblico si stanca un po'?
3: Ma eh, questo diciamo, noi siamo fatti un po' così come esseri umani: proprio. siamo capaci di preoccuparci di un rischio alla volta, per cui quando ci occupiamo di cambiamenti climatici parliamo solo di cambiamenti climatici, quando ci occupiamo di coronavirus ci occupiamo di coronavirus, fino a quando fondamentalmente questo viene sostituito da un'altra preoccupazione. Eh, questo è proprio per come insomma, insomma, le, nostre, le nostre percezioni del rischio hanno anche una funzione evolutiva no? per cui concentrarsi sul rischio una, una volta ti permette anche di salvarti di fronte a quella dell'emergenza che, che hai di fronte, ma diciamo così, poi c'è tutta anche il discorso che gli stessi media hanno delle priorità per cui in prima pagina ci può finire soltanto una notizia e non un'altra e questo va a scatto. è sempre stato un po' così, in certi momenti diventa sì, davvero uh, troppo, ma allo stesso tempo qual è il meccanismo? Che siccome siamo di fronte a qualcosa di incerto, qualcosa di nuovo, uh, noi abbiamo la necessità di cercare informazioni, perché le informazioni sono quella cosa che ci permette di, uh, diciamo così, colm- questa, questa necessità di saperne qualcosa di più di cosa abbiamo davvero di fronte. No? Poi queste le percezioni sono una cosa eh, complessa ed è probabilmente sempre sbagliato diciamo, fare confronti tra le vittime eh, per esempio spesso si è detto che fa molte più vittime un giuvento stagionale è vero, ma non c'entra moltissimo francamente perché se questo coronavirus eh, diventerà una pandemia le istituzioni sanitarie internazionali saranno di fronte non a uno ma due problemi avranno l'influenza stagionale e avranno anche il coronavirus quindi diciamo non è che eh, questo va a scarto dell'altro si sommeranno non è che diminuiscono gli incidenti stradali se purtroppo c'è anche il coronavirus eh, Questa è diciamo così una, eh, una, una difficoltà che abbiamo ma non è che questo si l'entità del problema non sono diciamo, le persone che si stanno preoccupando inutilmente nel momento in cui è la stessa organizzazione mondiale della sanità a, a cercare di mantenere alta questa attenzione perché ripeto senza questa tensione alta, gli sforzi che in questo momento sono anche diciamo, economici, eh, che hanno ripercussioni effettivamente sulla politica internazionale. E in questo senso il paragone dell'OMS, anche quello è un po' forzato, ma il senso era questo. Attenzione, il coronavirus non è solo un problema sanitario, esattamente come diciamo, eh, il terrorismo non è solo quantificabile in termini di vittime, no? ma è quantificabile anche in termini di eh, diciamo così, eh, una destabilizzazione che va al di là del problema stesso che è, è, si, si manifesta a livello
1: internazionale. Giancarlo Stulloni, abbiamo davvero pochi secondi. Come giudichi però diciamo, il, eh, la eh, comunicazione e il rischio da parte dell'OMS che è sembrato un po' diversa all'inizio e adesso?
3: Diciamo, è stato un po' tentennante nel rinviare eh, la, la dichiarazione di emergenza internazionale, probabilmente sempre per quella difficoltà, di diciamo, la paura di essere facciata eh, di allarmismo, no? e allo stesso tempo però con la necessità di avere un atteggiamento precauzionale, perché come dicevo, in queste situazioni è molto importante anticipare gli eventi. Quindi se io dichiaro prima diciamo, un'agenzia internazionale, ho più probabilità di essere pronto nel caso in cui davvero si rischi. Nella comunicazione del rischio si dice molto spesso che è più importante diciamo così, avere anche un eccesso di precauzioni in certi casi Piuttosto che doversi scusare per non avere fatto abbastanza quando le cose vanno davvero storte.
1: E In 20 secondi, come giudichi la comunicazione del rischio della Cina?
3: Eh, la Cina, diciamo, anche questa volta ha ritardato il suo pare insomma, eh, per alcuni giorni, insomma, anche lì, probabilmente per ragioni di difficoltà di riconoscere l'importanza di questo nuovo rischio anche per ragioni probabilmente burocratiche interne ha fatto meglio di quello che è successo con la SARS quando nasconde il rischio per diversi mesi eh, qualunque ritardo purtroppo come dicevamo la tempestività e la trasparenza sono cruciali in certo. comunicazione del rischio e sono forse non anche in questo caso almeno all'inizio.
1: grazie, grazie Giancarlo Stulloni ricordo giornalista scientifico ed esperto di comunicazione del rischio. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione Rienna. ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese e di Marco Motta, in regia abbiamo avuto Costanza Confessore, alla Consol qui a Venezia Mercedes Rizzo e a Roma Paola Brai in redazione e in viva voce Roberta Fulci, a tutti un sentito ringraziamento e adesso la linea passa al concerto del mattino con Valentina Losurdo e Marco Mauceri